0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a la Mesa de los Banales. Este es un programa que, como ustedes saben, analizamos frases de nuestro uso popular y las ponemos en un contexto actual. En este caso, la frase del día de hoy es, veníamos bien pero pasaron cosas. Y es un programa especial porque no hay invitados. Los invitados somos yo, Nania Balsa.
1: Y yo, Gustavo J. Graves.
0: Y para este episodio, que es como una especie de resumen, estos episodios de fin de año medio balance, digamos, balance de año.
1: Sí, casi navideño diría.
0: <ríe> navideño. <ríe> sí. eh, la idea es que ustedes, antes de escuchar este episodio, por favor escuchen los anteriores episodios, porque si no, no van a casar una. Eh, y se escuchan en el orden que quieren los anteriores. No hay, digamos, no hay una continuidad. Pero sí o sí, este lo tienen que escuchar a lo último. Dicho esto, o le ponen pausa y se van a escuchar los otros, o siguen escuchando.
1: Y no van a entender de qué restaurant estamos hablando. No,
0: chicos, o sea, denle play si, sí. si ya escucharon los otros Dale. episodios.
1: Eh, ¿Te parece que hagamos una cosa, porque no, le, no lo hicimos todavía, es pedir los cafeces?
0: Sí, bueno, uno un poquito helado porque hace como 35 grados de calor.
1: Sí, en vez de pedir café podemos pedir un jugo. Un jugo, un juguito, otro cualito, dale. <risa> Vamos a estar hablando de una frase que felizmente es de un pasado reciente de la Argentina.
0: Bastante reciente.
1: Gracias a Dios. La frase es, veníamos bien, pero pasaron cosas. Es una frase que puede decirla cualquiera menos un presidente de la nación, creo yo.
0: <risa> sí, eh, y la frase la verdad es que es como... Es, es extraña porque es poco clara, digamos. Cuando hablas de cosas, hablas de generalidades, por lo general. Y encima esto es una frase que fue dicha por el ex, ahora expresidente Mauricio Macri en junio de 2018. Eh, y lo dijo hablando sobre la crisis cambiaria y sobre el cambio de, del presidente del Banco Central. Entonces, es como, ¿cómo no vas a aclarar las cosas? Veníamos bien, pero pasaron cosas. ¿Qué cosas?
1: Sí, y el veníamos bien también es lo que hay que aclarar que es veníamos bien, pero sacándola de ese contexto original que tiene la frase, me parece que es una frase que va a sonar extraño esto, pero no me parece eh, una frase de mierda, dicho, dice llanamente. Hmm. Me parece que es una frase que, que resulta interesante porque eh, el veníamos bien habla de un entusiasmo inicial de las cosas y el hmm. pasaron cosas es...
0: Perdón, te voy, a parar, te voy a parar ahí, vamos a hacer como si fuésemos invitados y te digo, Gustavo, decime, ¿qué te dice la frase?
1: <risa> bueno, básicamente lo que me dice la frase es eso, es eh, que uno tiene un entusiasmo inicial de las cosas y después empiezan a aparecer un montón de cosas que eh, incluso uno a veces supone que pueden pasar, pero pasan, mm. Y cuando uno se enfrenta a esas cosas que pasan, eh, por ahí no está preparado para lidiar con ellas. Y me parece que, que en mayor o menor medida fue algo que nos pasó a nosotros a lo largo de esta primera temporada, en la grabación de esta primera temporada y de todo este proyecto.
0: Sí, sí la verdad es que lo, lo que tiene este programa en particular, cuando lo, lo empezamos a armar y cuando nos dimos cuenta en cada episodio eh, cómo se fue dando todo, es que el invitado, digamos, condiciona no solo el ambiente, sino eh, que pone a prueba toda la frase y toda la estructura del programa. Y creo que un poco eso nos pasó, pero salieron cosas a la vez muy, muy copadas.
1: Sí, sí. El, es que yo creo que el pasaron cosas, en el contexto original de la frase dicha por Macri en el 2008, 2018, perdón, eh, es malísimo. Pero en el contexto de, de este proyecto en particular, de este podcast mm. y de un montón de otras cosas donde uno puede hablar de pasaron cosas, mm. puede traer cosas positivas. Yo creo que capítulo a capítulo hubieron un montón de sorpresas. Sí. que es el, el pasaron cosas es. Hubieron sorpresas, hubieron imprevistos, hubieron previsto, cosas previstas que se dieron, pero no tuvimos las herramientas para anticiparlas o. Nada, ah, pasaron pero, cosas.
0: Sí, sí pero eso yo creo que eh, lo que vos decías, la frase, eh, desde el punto de vista de Macri, es un es como la frase qué bien, qué mal. Sí. Como, qué bien, pero qué mal. Es como, qué bien que hace calor. Digo, qué mal que hace calor, pero, eh, no sé, qué bueno que tuve una pileta. Eh, pero en nuestro caso me parece que justamente esto que vos decís de la espontaneidad, eh, encontrarnos con imprevistos, hace que la charla sea eh, una charla realmente y no se transforma en una entrevista súper programada donde vos le mandás las preguntas al invitado previamente. Entonces el tipo ya viene preparado sabiendo que te va a responder. Esto no fue así en ninguno de los episodios y fue... La verdad que para mí es un qué bien, qué bien.
1: Sí. <risa> es que eh, lo que nos fue pasando a nosotros fue... Eh, bueno, planeamos este programa y de pronto le planteas la frase al invitado y sale para un costado que no teníamos en mente y nos pasó en todos los capítulos porque eh, y para mí eso es algo buenísimo porque cada, cada cosa nueva que trajo trajeron los invitados y las invitadas nos fueron enfrentando a, a en particular a mí a, a situaciones que fueron de crecimiento ya fuera de la labor de entrevistador, co-conductor de un podcast. sino me llevaron a lugares que están buenos de la vida, creo yo.
0: Bueno, grosso.
1: Bueno, eh, ¿te parece si hacemos como un, un breve punteo, un repaso algo por los capítulos?
0: Dale. Bueno, empecemos por el primero. Si querés, Puto el que lee. Donde vino Nico Artuzzi. Y hizo un análisis súper interesante, me parece, de la frase... Que hablaba entre otras cosas de esta figura del, del hombre como una persona de acción. Sí, la, la figura del en macho. En contraposición, digamos, de, de, del puto, obvio.
1: Sí, y, y me gusta que, que se piense también al, al puto desde, desde distintas figuras: en relación a la puta, en relación al macho, eh, en relación a la mujer de la casa. Fuimos repasando esas figuras en ese capítulo y me parece que. Se dio algo copado.
0: Sí, hablar mucho sobre el tema de los espacios, sobre esto, digamos, del hombre de acción que hablamos de que el hombre, eh, por definición, es una persona de acción que está en la calle y el barrio, y que una persona estática tiene un, como una cualidad más femenina. Entonces, puto el que lee. Eh, leer es una actividad como intelectual eh, que tal vez requiere mucho menos movimiento o no salir necesariamente una afuera, y le da también como otra carga ominosa además de la palabra puto.
1: Sí, que, que además pasó algo copado en ese capítulo es que, por lo menos yo,
0: sí. eh,
1: creía que la palabra puto estaba como un poco de...
0: Sí, que ya había pasado, sí. ya no era un insulto, decías sí, vos. Sí,
1: es como... Ah, eh, puto, eh, puto, eh, puto, pero no, que, que no había... Y, y en ese capítulo Nico nos, nos señaló algo que, que a priori yo... Eh, no había pensado que... O, o, o era consciente y, y medio que me decía el boludo por ahí, mm. no sé, que era eso, que es la... Usar de insulto lo que lo define a uno es jodido.
0: Sí, obvio. Por, Pero de cualquier manera, digo, este, si, yéndote de la palabra puto, puede ser cualquier palabra,
1: sí, eh, sí, de pasa que se cero. tiene
0: más un peso social y cultural un poco más.
1: Sí, sí. Y de hecho él, él hace un sí. repaso ahí de gordo, negro, petizo. Sí, sí. Eh, y, y me parece que es algo que, que yo a priori no no había visto. Yo, yo creía que había como dos o tres definiciones de, del homosexual eh, que tenían su carga negativa. Yo no sé por qué creo, sí. y no aproveché el capítulo para despejarme de esta duda, que la única palabra, o creía en realidad, la única palabra que podía ofender a un homosexual era eh, trolo, mm. como que trolo no, no la pudo incorporar, siento eso, no sé, sí. ¿en qué me baso Andaza.
0: Sí, yo también pensé algo que, que <coughs> tampoco lo hablamos mucho en el programa, pero creo que se entendía con otro ejemplo de Nico, que era... Eh, como en Estados Unidos, digamos, los afroamericanos entre ellos se pueden decir niga, digamos. Eh, creo que pasa un poco eso también con la palabra puto. O sea, eh, justamente quien la usa y el, la intención que le da es, es completamente otra. Eh, de que una persona tratando de insultarte te diga puto, tiene un significado. Y otra persona eh, siendo amigo, digamos.
1: Sí, eh, amigo, te diga punto sea.
0: de manera cariñosa y vos lo recepcionás como una manera cariñosa. ¿Qué sé yo? Es también como esos chistes eh, donde... Bueno, un poco también Nico
1: planteó algo no, así. Me medio eh, ir al
0: carajo. Sí. Perdón. Eh,
1: <risa> Nico en ese capítulo nos, nos hizo una referencia que me parece que estuvo buena, que es... Eh, como que... Si, si no hay un código compartido, puede ser agresivo. Eh, y me parece que, que, me parece que por ahí reside la, la clave de eso. De, de, de Si es agravio o no. Sí, sí. Eh, incluso mi idea de la palabra trolo. Si el código es compartido y está todo bien.
0: Sí. ¿Y cómo nos costó en ese episodio, por lo menos a mí que él empezó a decir eh, eh, que decías que al puto y a la puta se lo ve como esta obsesión por la pija, digamos. Como nos costó decir pija en el episodio como si fuera un programa, digamos, que, que estuviese eh, controlado por, por lo que antes sí, era por el la... por el confer. totalmente, sí.
1: Sí, sí, yo, yo me puse rojo mucho más que lo que estoy hoy por una insolación, eh, yo me puse rojo en el momento no sabía cómo salir de eso no sabía si tenía que salir de eso sí. eh, fue una incomodidad bastante interesante la que se generó ahí
0: eh, y con respecto digamos a, a Puto el que le también hablamos mucho sobre el fútbol y hablamos mucho sobre el fútbol en, todo, en casi todos los episodios creo que salvo en el
1: a ver, me lo contó un pajarito, hablamos sí eh, la curiosidad ha al gato, creo que no hablamos de es fútbol. Es el
0: único que no hablamos de fútbol y donde no dijimos pija. o oh, casualidad. Sí.
1: A ver, Pablo Rey.
0: Yo creo que primero y principal, porque en dos episodios hablamos de la pija de Mauro Zárate en la misma <risa> anécdota. <risa> pero, pero bueno, qué poca seriedad, chicos. Cuando estamos solos, pasan estas cosas.
1: Y, y hablando de la pija de Mauro Zárate, ¿no? Eh, me lo contó un pajarito que fue en el primer capítulo que hablamos de, de sí. esa anécdota eh, me, me pareció un capítulo eh, muy interesante de, en cuanto a la construcción que hace uno mismo de uno mismo Sí. y no solo para las redes sociales no solo para Twitter yo creí que íbamos a hablar de cómo circula la información
0: yo tuve miedo en ese episodio. ¿Por qué? Real. Yo <risa> porque, claro, empezamos el episodio y le decimos, bueno, <risa> habíamos hecho tú una introducción para relacionarlo con las redes sociales, para relacionarlo con Twitter, y cuando le, preguntó, le preguntamos a Caro Dubeck, bueno, ¿qué te dice la frase? Me lo contó un pajarito, sí, dice... Sí, tiró una bomba en la mesa. La <risa> frase no tiene que ver con las redes sociales. Y yo dije, ¿qué mierda hacemos ahora? <risa> Pero bueno, la, la recontra remontamos terminamos hablando igual de redes sociales. <coughs> y aunque ella dice que no está asociado, porque ella lo que decía en el capítulo era, que era esto que vos decías de cómo circulan los rumores o la información, era como mucho más importante. Eh, como que la frase apelaba más a eso que únicamente a las redes sociales. Pero... Para nosotros, que al queriendo actualizarla, creo que sí pudimos asociar eso que decía Caro eh, para, para lo que son Twitter, digamos, el uso de Twitter y demás.
1: Sí, y me parece que terminó, terminamos hablando mucho de, de las redes sociales y, eh, y más allá de lo que nosotros queríamos que íbamos a hablar, ahí está, ahí tenés otro, otro ejemplo de que pasaron cosas.
0: Claro. bueno, Pasaron cosas. estas cosas pasaron. Nosotros las explicamos.
1: Sí. Sí. Fue buenísimo que pasaran cosas en este capítulo. Eh, porque si, si nosotros hablábamos de cómo circula la información, de cómo me llega una noticia y un rumor que se convierte en información... o okay. sí.
0: Era un programa periodístico sin nosotros bole. ser periodistas, porque sería, sería una caradurez decir que somos periodistas cuando no lo somos.
1: Sí, y... Y voy a tener una frase malísima. <risa> Pero, ¿cómo surfeamos la dinámica de ese capítulo? Sí. Eh, y estuvo buenísimo.
0: Sí, sí, la llevamos, la llevamos.
1: Sí, y la llevó también caro, ¿no? Sí. No nos no, no los cancheros.
0: <risa> Tienes razón. <risa>
1: <risa> Pero estuvo muy bueno. En ese capítulo también surgieron cosas re interesantes. Eh, a mí, sobre todo, me quedó esta idea que, que decía antes, que es la de cómo uno se. se se arma a sí mismo, ya no solo en las redes sociales, sino afuera.
0: Sí.
1: Eh, y, y me quedé con la imagen que uno arma en los distintos entornos en los que está. Y después eh, me sirvió mucho también para, para no angustiarme, que no me agarren ataques de envidia
0: cuando veo que la gente
1: es... Sus vacaciones en Roma, qué felices, mirá qué rico lo que comen todos. Qué copado todo. Eh, bueno, los hijos bueno. de Messi no lloran, viste...
0: Bueno, pero hay redes sociales que decíamos, ¿viste? Es para mostrar todo lo feliz que nos pasa. Eh, y esa gente tal vez se tiene mil inseguridades igual que vos, pero está en Roma comiéndose una pizza, pero le está pasando como el orto por dentro. Tal sí. vez porque dice, uh, no, no apague el gas. No sí, sé.
1: O, o por ahí vuelve, <risas> vuelve de Roma y... Ah, por ahí tiene una red buena vida. Sí. Pero nosotros vemos el recorte de lo mejor de todo. Claro. Y además nosotros estamos produciendo lo mismo en nuestras redes sociales.
0: Sí, ni hablar. O por lo menos lo intentamos. Sí, Tal sí. vez alguno dice, uy qué tristes.
1: <risa> <risa> eh, y las dinámicas de las distintas redes sociales iban marcándonos cosas eh, que también yo creo que a mí me, me llevan a entender un poco... Eh, muchas de las dinámicas relacionales uy qué sociología que son ¿no? eso eh, que, que uno va teniendo es como y si uno se puede correr de eso me parece que pasa algo copado que es ah esto es un recorte o mm. joya listo lo asimilo como un recorte lo vivo como un recorte Sí. mi viaje a verás está buenísimo
0: bueno pero también desde de, el otro lado ¿no? eh Digo, es muy fácil, lo que decía Caro, esta figura de la, desde el anonimato y desde la ausencia de cuerpo es muy fácil ser agresivo, por ejemplo, del otro lado. Ir y putear a alguien en redes sociales, lo que contabas de tu vieja, digamos, yo lo puteé a Macri, eh, es eso, o lo que ella decía del potro, sí. eh, de que un día la va a bloquear, o... o sí, o la del gallego. O
1: la del tolo gallego, del bueno. tolo
0: gallego claro.
1: Sí... Eh... Sí, yo, yo me pienso, ponele, insultando gente en, o intercambiando cosas con... Yo ni en pedo hablaría con lo pérfido como hablo en Twitter. Que claro. es el único que me contestó. <risa> Chilabert me bloqueó. Uh -huh. Bien bloqueado, no me interesa que me, me, me aceptes. José Luis Félix Chilabert. <risa> Está
0: re, re Nada,
1: <risa> No me interesás en lo más mínimo. Y vos tampoco, comentarista de gimnasia de La Plata. ¿Eh? Que no me acuerdo ni tu nombre que putea a los jugadores y a los árbitros y todo te parece una mafia. Bueno. A mí me interesa gente con la que haya un intercambio, que se ponga los pantalones largos. Qué frase esa.
0: Es <risa> para <risa> otra temporada.
1: No, eh, no. pienso también los intercambios que yo tengo en, en Twitter, que soy un usuario medianamente activo. Uh -huh. eh, y... Y no, yo no me animaría a tener a Sergio Massa en persona y pedirle el dato de su odontólogo, odontólogo por los dientazos que tiene. <risa> Comentario al margen. Prestenle atención, a los dientes de Sergio Massa son una cosa increíble. <risa> Brillan, loco. Yo lo, lo tuve, yo estoy como medio wow con esto, porque lo tuve cerca, cerca de Sergio Massa y tiene unos dientes zarpados. Es como que muestra los dientes y es como que brilla todo. Te levanta la luz de toda la habitación. Es una cosa increíble lo dientes de Sergio Massa.
0: <risa> bueno, metiéndonos un poco al terreno de la política y pasando de episodio, cuando hicimos La Curiosidad Mató al Gato y cuando lo estrenamos, eh, un oyente me escribió por privado y en la cuenta nuestra de, de Instagram y me preguntó si la, la frase tenía que ver con Mauricio Macri. O sea, si sí tenía que ver con el, el gato, que es como lo apodan a Mauricio Macri. Y yo le dije, no, este no es el episodio sobre Mauricio Macri. Y la verdad es que sería raro. No, no, no. No sé si... sí aparte
1: yo, yo no, no querría que lo maten a Macri tampoco, ni en pedo.
0: Eh, no, no, aparte... Ni también.
1: metafóricamente, no
0: bueno, o sé, sea, metafóricamente,
1: metafóricamente me lo banco, qué sé yo. En la vida, no como, uh, mataron a un chabón. Claro. Ni a Chocobar.
0: Este, y me quedé pensando cuál hubiera sido el episodio igual, porque yo no me lo tomé tan literal como diciendo la curiosidad mató a más sí, no, no. <risa> Pero me pareció interesante a pensar, eh, obvio que le aclaré que claramente no se trata de eso el episodio, sino que hablamos con Pablo Reisning, que es psiquiatra, y hablamos sobre... Eh... Básicamente de mí. <risa> Básicamente sí. hiciste terapia. Sí, sí. Y sobre los hipocondríacos, pero que buscan su diagnóstico en las redes. entonces Sí, gran, eh,
1: gran término que acuñamos, que no sé si lo inventó Pablo, lo inventaste vos o quién, el cibercondríaco.
0: Lo encontramos en un par de notitas,
1: ah, por internet.
0: ahí. Internet, como sí, se encuentra la yo... información. <risa> sí, viste, todo muy fiable.
1: Sí. Eh, ese capítulo me a mí me sirvió mucho. No sé a vos
0: qué onda. Eh, a mí me servía mucho, pero me di cuenta que, de todas, que para mi sorpresa eh, tenía más paranoia de la que pensaba. ¿Cómo es eso? Y bueno, este año, eh, no sé si saben qué es la ANMAT, porque tal vez nos están escuchando de otro país. Eh, la ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y es más o menos la que controla que los productos, digamos, eh, sean de, de consumo, digamos, sean eh, como eficaces, seguros y de calidad y demás. La cuestión es que durante varios de estos últimos meses la MAT estuvo acomodando debajo un montón de marcas de diferentes productos porque decían que eran eh, dañinos para la salud. Por ejemplo, decían, creo que una mantequilla de maní o, o, <risa> o un humus que te generaba la bacteria del botulismo
1: Ay, me estás matando.
0: Entonces, claro, yo tenía botulismo en la cabeza. Olvídate, no compré más humus por las dudas, no compré más... Ya veía el humus y tenía ganas de comerlo y digo, ay, pero... ¿Y si me muero? Ahora, <ríe> y te pegarás un tiro, me va a decir Pablo René.
1: <ríe> sí, por supuesto. Esto es jodido, igual yo desarrollaría esto que estás diciendo porque... Eh, yo no latas abolladas no me llevo de los supermercados porque alguien me dijo que traía de no, turismo.
0: Eh, bueno, pero eso, eso nadie lo hace igual. Es sí. como... Se sabe que no hay que llevarse una lata abollada. No sé por qué. avisa a mi hermano. <risa> <risa> no <son> el teléfono. <risa> eh, pero... Pero bueno, o sea, volví a escuchar este episodio y dije, ay, claro, qué idiota, qué, qué sugestionada que estoy, que tal vez la mato, o sea, no, no decimos que es una fake news, pero claro, medio que te sugestiona que todos los meses salga una noticia nueva, que un producto es dado de baja porque una genera botulismo la otra genera no sé qué, zaraza. Entonces, claro, decís, ¿y qué compro? Eh,
1: sí, no, no tiene que ser tan jodido el tema como, digamos... A ver, no digamos que la MAT está siendo exagerada, porque no, no, es, no, no. es exagerada, es no, ni hablar, ni hablar. Un organismo bien. No están diciendo que las vacunas generan autismo.
0: No, no.
1: Hablamos de ese sí. episodio. No, están diciéndote que determinado producto de tal marca, de tal lote, sí. démoslo de baja. No es que usted en su casa dice, me voy a comprar humus. Ay, no, no le compro al muchacho que hace humus en la roticería de acá del barrio porque me va a dar una pataleta. no. Comprate el humus en el muchacho que hace... Sí, a mí no me
0: den bola, olvídate. No, no, no sé.
1: No mal flashen, como dirían los pibes ahora. <ríe> claro. Pero si eso fue dado de baja, el supermercado ya lo va a haber dado de baja.
0: Sí. Tranqui. Sí. sí. Ahora, eh, en este episodio hablamos un montón sobre vos. Sí. Y no paramos de hablar de tu vieja, así que me parece que para la segunda temporada tendría que estar acá. ¿Quién pedo qué? Virgi, yo te invito.
1: Bueno, te negociaremos. Eh, mamá es la persona que mejor dice pelotudo en el mundo, es zarpado.
0: <risa> con más razón, quiero que esté acá. <risa> ya encontré la palabra de la segunda temporada, olvidate.
1: Eh, bueno, puede ser.
0: Y creo que una frase que dijo Pablo, que resume muy bien el episodio, es la curiosidad mató al ansioso. Y eso creo que es lo posta lo que resume todo el episodio. Me pareció como una síntesis espectacular.
1: Sí, muy copado
0: eh, Y habla un poco también sobre... Hablamos también un poco sobre cuán rápido vivimos. Eh, y que él lo decía como que no es necesariamente malo, que las cosas están cambiando cada vez más rápido, que nos tal vez estudiamos o, o nos comportamos de una manera diferente por la presencia, qué sé yo, de la tecnología. Él decía, hablaba también de las profesiones y demás. Que antes tal vez tenías un laburo para toda la vida y ahora tal vez cambiás sí. más seguido de laburo. Y me parece que yo lo vi como de algo más o menos positivo. Sí, eh, ah. Como que tratamos de aprovechar la vida. Yo no digo que tengamos conciencia de que nos vamos a morir 100% todos los días, pero siento que de alguna manera no queremos perdernos de hacer lo que tenemos ganas. Y sentir que estamos haciendo lo mismo durante toda tu vida es algo que es una idea que ya tal vez no va para determinadas generaciones. Y me pareció piola.
1: Sí, está bueno. A mí, una de las grandes enseñanzas que me dejó, una de las enseñanzas que me dejó, o reflexiones que me dejó, es que uno tiene que hacer un laburo, eh, yo creo que consciente, de, de aceptar algunas cosas en la vida. No digo, es, uy, uh, te pagan mil pesos por mes por laburar 14 horas en un taller textil clandestino en Flores de una primera dama, que sé yo, sí. de algún país. O de una ex primera dama, para no decir una primera dama y que suene como paranoia. Eh, pero sí hay cosas en la vida que uno tiene que aceptar. Uh -huh. Yo una de las cosas que, que, que entendí, y acá me estoy poniendo terreno a lo personal nuevamente, es que Nada, que mi viejo perchó de cáncer y... Que mi viejo se murió de cáncer. Y que... Ya. Que no tengo que tener cáncer yo. No. Eh, y que no es tan drástico, porque... Justo contábamos un, una anécdota en la que... Yo... Por una angina fui a un oncólogo. Salteando todo procedimiento médico. Claro. Eh, y me parece que si yo hubiese aceptado de una forma mucho más genuina que mi viejo se murió de cáncer no yo yo no me voy a morir necesariamente de cáncer Porque
0: no si me muere de no cáncer no sabes qué sé yo y no importa digo a lo que voy es que si pensamos esto toda la vida nos tenemos que pegar un tiro como decía Pablo Rennie sí, sí, ¿no? es invivible es invivible si tal cual sí. Pero creo que eso lo podemos ampliar mucho más en un capítulo sobre la muerte la temporada que viene. Porque ahí sí, chicos, nos vamos a deprimir.
1: nada no, Para mí puede ser un muy lindo <risa> capítulo hablar sobre la muerte.
0: Nada, no, sí. Tal vez la, la podemos remontar, hablar mucho de humor negro, meterle onda. Veremos.
1: Escucho en la próxima temporada porque va a haber una segunda temporada. Es importante. Eh, ya, me parece que fue a mí en lo personal fue un capítulo que me movilizó muchas cosas ha generado cambios que no vienen al caso sí. ahora en mi vida en particular. Pero me parece que fue un capítulo muy lindo de hablar y muy lindo de haberlo, de haber estado acá.
0: Sí, fue en lo personal uno de mis favoritos también. Eh...
1: De una temporada sí, de sí. seis capítulos fueron mis favoritos, ¿no? Por supuesto. <risa>
0: <risa> Tal cual.
1: Y después viene un... Nos tocó un capítulo que fue incómodo para mí el siguiente capítulo estamos mm. hablando de la pelota no se mancha porque creo que es incómodo hablar sobre Maradona y sobre cualquier texto que haya generado Maradona sí sí. y más con un hincha de Vélez
0: Sí, planteémoslo
1: un hincha de Vélez incómodo me cayó muy bien Pablo también fue incómodo que me caiga tan bien un hincha de Vélez sí eh, me caen bien muchos hinchas de Vélez tengo un amigo de él, es el pollo. Es uno de los 14 que van en la cancha.
0: Sí, yo también pensaba que Maradona, como productor de frases, digo es, es una fuente justamente inagotable. Sin ir más lejos, la semana pasada ya tiró dos increíbles sí. que las tuvimos que subir a la cuenta de Instagram, por lo menos una subimos, que era la de tenés menos conducción que, un capitán, que el capitán del Titanic. Sí. Y... Eh, pasaré la Heidi al lado de estos tres cuando se Sí, se, se refería.
1: refería a al actual...
0: Presidente eh, de Boca.
1: el actual Presidente de Boca, Jorge sí. Muramial, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme. Es que además no estoy de acuerdo con Maradona ni a Palos ahí. Mm. Tampoco. Y me pasa que todo el tiempo fue cuestionar la, ya no solo a Maradona, sino todo el fraseo y toda la construcción de estereotipos y de mierdas que hay alrededor del fútbol. Sí. Y podemos volver de vuelta a, a cosas que ya hemos hablado sobre el capítulo, sobre el puto el que lee. Sí. Y podemos ir a cosas que, vamos, que, que tendremos que hablar del próximo del, sí, del quinto capítulo.
0: Sí, es un crossover, hermano. Sí. Hablar.
1: La pelota no se mancha. Eh, a mí me lleva a, a pensar en... Una vez que me, me crucé con, con un gran escritor, eh, que, que me cae muy bien, que para mí tiene las cosas muy claras, de todos los centros que le estoy tirando a Martín Coán ¿no? Eh, y él dijo, el fútbol es de la política lo más divertido, me dijo.
0: Y es como un relato del espectáculo, como en que yo no puedo creer que se haya vuelto... Ese nivel de espectáculo, el fútbol, que, que sin ir más lejos, Maradona va a tener una serie. En el momento en que hicimos el programa, todavía no...
1: Estaba empezando está, la producción. Sí, no se
0: sabía bien y ahora tampoco se sabe si se va a seguir produciendo porque los actores no cobran las primeras dos semanas, bueno, no importa. Sí. Tema que no viene al caso. Eh, pero es muy interesante como espectáculo y creo que por eso eso que decís de lo, lo que decía Martín es sí. por eso es lo más divertido, creo. Porque es un espectáculo en sí mismo. Sí, y
1: además eh, yo creo que la construcción que hay del espectador de fútbol requiere un nivel de ingenuidad o de mirar, al, mirar para el otro lado constante. Porque si uno entiende que es un, un espectáculo y además un negocio sí. y además... Eh, es lo más divertido de la política, porque el expresidente de la nación salió de Boca. Claro. Hoy el ministro de, de Deporte y Turismo de la nación es el expresidente de San Lorenzo. Eh, a ver, eh, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires salió del deporte. Está bien, de motonáutica, un torneo trucho que arreglaba a él.
0: Sí, ni hablar están asociadas es la política y el fútbol. Eh, es inevitable.
1: Totalmente. Mm.
0: Eh. Bueno, esto me parece que trae mucho lo que decía, lo que decía Pablo, que también me da un poquito de miedo porque fue un capítulo donde íbamos reconvencidos como la pelota no se mancha, la transformación social y qué sé yo. Y él en realidad nos dijo que la pelota, la pelota ya está manchada porque al, el fútbol al ser un negocio, al mover determinadas cantidades de dinero, hace que inevitablemente esté manchada. Y que sí, cuando yo, se mezcla con política es medio inevitable tal vez.
1: Sí, igual yo, del <risa> escuchando el capítulo y, y el, quizás en el momento no me di cuenta, pero hay una, un planteo que hace Pablo con el que no estoy de acuerdo al día de hoy. Eh, ¿Es que válido? Él, él nos dijo que el deporte era una instancia de transformación social puramente individual. Mm. Yo no estoy de acuerdo. Bueno. Yo la verdad es que pienso que el deporte, más allá de que uno pueda individualizar los, los cambios en sociales que puede generar el deporte, eh, esos cambios individuales se dan por la institucionalización del deporte. Si no hay una Secretaría de Deportes activa, yo creo que un chico como Brian Toledo hoy no está en donde está. Me parece que Brian, Brian Toledo hoy es un lanzador de jabalina olímpico eh, nacido en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Eh, si no hubiese tenido la, la fuerza institucional que tuvo eh, con sus matufias y todo, el fútbol argentino, la AFA... Uh -huh. Eh, yo no sé si, si muchísimos de esos chicos eh, que hoy son profesionales del, del fútbol hubiesen llegado a poder vivir, si bien individualmente cada uno de ellos salir de la pobreza, pues no es que el éxito o el fracaso de Ricardo Centurión va a ser que eh, pibes del de origen de Ricardo Centurión Vayan a, o el ejemplo de Ricardo Centurión vaya a cambiarle la vida puntualmente a un amplio sector de la sociedad mm. Nada, la estructuración de, del negocio de la industria, del deporte es la que va a aportar eh, herramientas de transformación social así como poner una planta de envasado de gaseosas mm. en la matanza va a generar puestos de trabajo y va a afectar un entorno claro Así que me parece que el deporte ya entendido como, como industria puede ser una herramienta de transformación social. Me parece. Sí. Eh,
0: sí. Está bien.
1: Yo también lo planteaba en, en función de la selección de Francia en ese capítulo. Sí. Eh, y, y también me permito cuestionarlo desde ahí. Por supuesto que, que va a ser una cuestión selectiva porque lo que yo planteaba de la selección de Francia es acerca de los jugadores africanos en la selección de Francia del 98, Francia es campeón del mundo, se habla del fenómeno de, de esa selección, de cómo los africanos aportaron uh -huh. al crisol de razas y bla, bla, bla. Uh -huh. Pero la verdad es que hoy el fenómeno que fue Francia en el 98 afectó cómo se construyó la selección de fútbol de Francia, la selección de fútbol de Inglaterra, de Bélgica, y afecta la, de alguna forma las posibilidades que puede tener un chico de origen turco, para llegar eventualmente a ser jugador de la selección alemana de fútbol. Eh, acá no tenemos ese, el, el problema de eh, la cuestión multiracial. Eh, porque, no, tenemos otros. Sí.
0: Eh, pero sí.
1: Y, y creo que el, el fútbol acá y el deporte es más de un corte popular. Habría que ver en deportes que sean más elitistas qué pasa.
0: Bueno, con el tenis, por ejemplo.
1: Sí. Mm. Pero ahí ya requiere una serie de, de elementos que son caros. Pero habría que pensarlo.
0: Sí. Eh, y bueno, y el último episodio. Detrás de un gran hombre y una gran mujer. Fue un episodio difícil de grabar. <risa> Hacía tanto calor como hoy. <risa> <risa> y eh, la verdad que sí, estábamos un poco... Es una zona incómoda para hablar, pero sí. necesariamente incómoda, como lo mencionamos en ese episodio, porque es algo de lo que se tiene que hablar, que son micromachismos. Incómodos, me parece, para, eh, porque mientras uno va diciendo cosas, como que te vas arrepintiendo, decís, ah, no, esto en realidad, es, ahora que lo pienso, no es así. Tiene mucho de eso este episodio y tal sí. vez balbuceamos un poquito.
1: Y a mí me costó particularmente mucho ese, ese capítulo, porque me llevó a lugares, eh, como vos decías, muy incómodos. Eh, que hoy también, a partir de la experiencia de haber grabado ese capítulo, no voy a ser el superado tampoco, sigo siendo eh, una persona que voy siendo consciente de nuevas formas de machismo que voy teniendo día a día. y
0: sí, nadie está completamente deconstruido. Sería una mentira decir eso. Creo que ninguna, Bien. ninguno, ni ningune.
1: Sí, y, y me pasa que eh, hay muchas de esas cosas en las que voy y vuelvo. Sí. Como digo, bueno, esto es un machismo. Y al día siguiente pienso y digo, y por ahí no sé si están así. Uh
0: -huh. Y después y, digo,
1: no, sí, era re machista.
0: Claro. Ah, no. Tenés que darlo vuelta, como lo que decía Malena Pichot.
1: Sí, Sí, sí. Esa idea me parece que fue la... Una de las más interesantes que, que deja el capítulo, que es: si lo das vuelta y es re bizarro, es machismo. Claro. Eh, y, y mucho de lo que fuimos hablando con Meche, me parece que, que en ese capítulo eh, fue recorriendo lugares muy incómodos. Y. Nada, no, y creo que, que, que necesarios. Y no sé qué carajo estoy diciendo.
0: <risa> bueno, tranquilo. A mí, por lo menos, una de las cosas que me llevo es cuando habló de la dictadura de la belleza. Y yo pensé que también... Inmediatamente hice otro crossover, digamos, inmediatamente hice como otro, otro, otra asociación con Puto el que lee. Porque pensaba, eh, cuando hablábamos en Puto el que lee, que no es lo mismo salir del closet en determinadas clases sociales con el feminismo... Tal vez en algunas cuestiones pasa lo mismo, cuando hablamos de belleza hegemónica, cuando hablamos de aborto y demás, tampoco estamos hablando que las, eh, e incluso con discusiones sobre feminismo, hay diferentes, puede que digamos no sea lo mismo en todos los sectores sociales eh, eh, por, lo asociaba, digamos, cuando ella dijo esa famosa frase que es, es terrible, como diciendo no sos, no sos, no sos fea, sos pobre. Sí. Eh, este, lo asocié un montón a ese episodio. Me parecía como súper interesante ese crossover que también se puede sí, hacer.
1: Sí. Eh, y la anécdota que contaba Nico haciendo referencia a un personaje de Peña, que era Robert, Roberto Flores.
0: Sí. Yo soy Roberto Flores. <risa> <risa> no me sale también bien.
1: Eh, <risa> Que, cuya misión era tener, cambiar el felpudo. Sí. Eh, y me parece que, que sí, que dialogan mucho esos capítulos en ese punto y me parece que también eso a mí me llevó a ser como consciente, como no puedo mirar para otro lado en, en un montón de presiones y licencias que tienen las mujeres por, por ser mujeres y los hombres por ser hombres. Uh -huh. Digamos. Eh, y, y entra en diálogo también con esta idea de, de, de el hombre macho, que tiene que ser macho, loco. Mm. Eh, que tengo que alzar la voz, ser violento, conocer la calle, haber pateado a doquines. Sí. Eh, y leer.
0: Ser proveedor, ser caballero, ser sí. paternalista, todo eso.
1: Sí, y determinadas cosas, las escondido.
0: Claro. Sí. Eh,
1: es como yo no me quiero enterar que vos lees a Albert Camus, porque es de puto.
0: <risa> Entiendo, sí.
1: Ah, eh, yo lloré con un capítulo de del Último Hombre. Vengan de a uno.
0: <risa> <risa> está, está bien, creo que no va a venir nadie. Sí, no,
1: cuando habla del liceo, no, pero posta a vos, Cocorito, que estás ahí... Eh, en el momento que cuenta, no, pero habla del liceo, y a mí me pasan cosas. Bueno. Bueno, nada. <risa> <risa> eh, no, pero, pero fuera de joda. Eh, y está como esa dictadura de cerveza, de arreglarse. Sí. Yo puedo tener panza. Y soy sí. masculino por tener panza. Eh, porque la pancita.
0: Sí, sí, la, la, la mujer que tiene panza está como medio... No, está dentro de la belleza hegemónica, de lo que cómo tiene que ser una mujer, digamos.
1: A mí, y esto... Y es, es esto complicado. Perteneciendo al gremio, lo digo, y con conocimiento de causa, gorda es mucho más violento que gordo, como término. Y no lo hablamos con Meche porque me pesaba mucho.
0: Mm. Sí, puede que tengas razón. No lo había La verdad es que no lo había pensado, pero puede que tengas razón.
1: Para mí es...
0: Sí, hay una carga de género que la hace mucho más violenta, tal vez...
1: Yo lo pienso con... con eh, no sé, no, no me ha pasado mucho en mi grupo de amigos. No, no me ha pasado en mi grupo de amigos, pero en un grupo de conocidos.
0: Mm.
1: Sí ha pasado como que, que digan, no, Tal está saliendo con una gorda. Okay. Y yo no tengo, tengo grupos donde sí. tengo amigas. Eh, y ninguna, no conozco mujeres que que le den la carga tan negativa que tiene gorda a gordo.
0: Eh, ahí no sé si estoy tan de acuerdo. Sí conozco eh, chicas que usan eh, como un término insultante, no en la cara de la persona claramente, porque... no no Va, qué sé yo, yo no lo he visto que se lo hayan dicho a una persona en la cara, pero sí lo he visto como un término violento usado por mujeres. Sí.
1: No, yo, yo no digo que no sea un término violento, pero me parece que no es algo que pese tanto a la hora de pensarse en pareja no, con una persona gorda. Es que
0: volvemos a lo de puto. Es la, la carga que vos le pones, decir, decir, que te digan lo que uno, lo que uno es con esa intención es insultante. Si la persona es gorda porque es gorda, bueno, ¿cuál sí. hay? El problema es que te insulten por ser gorda. Ahí está, me parece, sí. la cuestión. Eh, y bueno, como algo algo que yo me llevé mucho del episodio que me pareció, que creo que da vuelta un poco en la de detrás de un gran hombre y una gran mujer, es cuando hablamos de lo de, <risa> lo de Mauro Zárate con Natalie Weber, sí. que hablamos como que la tildad de chocón o a ella por llevárselo, eh, y pensaba que era como desde una mirada machista, obviamente, como que es una frase invertida, ¿entendés? Como sí. que de alguna manera esa mujer que se suponía que debía guiarlo por determinado camino hacia la grandeza, se lo, se lo llevó desde el, punto, desde el punto de vista de otros, se lo llevó para el otro lado y sí. lo manipuló. ¿Entendés? Sí. Y ahí como... aparece
1: una frase recha, bacana, que es... Eh... No la puedo decir, pero es que hay... Dos pelos que tiran más que una junta de bueyes. Sí. Eh, <coughs> frase desagradable. Sí, sí. Pero que es... Eh, yo tengo muy presente haber hablado del tema Mauro Zárate, mm. que en el diario popular es como traicionó a Vélez para irse a Boca. Y acá nos desayunamos que Mauro Zárate fue toda la vida hincha de Boca.
0: Claro. Datazo.
1: Datazo en Sí, tiró sí las cosas
0: que pasaron. Sí. <risa> Mirá si pasaron cosas.
1: Sí, ¿ustedes sabían que sí. Mauro Zárate le mangueó a Meche la, la entrada. entrada de Boca a Palmeiras? No, no lo sabían. Ahora lo saben.
0: No, tal vez sí lo sabían porque lo escuchó en el programa. Pero... Ah, bueno.
1: Sí, puede ser. Sí, porque aparte dijimos que había que escuchar claro. los capítulos anteriores. Sí. Si no hicieron la tarea, ah, les spoileé un dato.
0: Bueno, eh, esto ha sido todo. Eh, por esta temporada. Por esta ya temporada. No por esta semana. Van a tener que, que aguantarnos hasta que empecemos a armar la pre y qué sé yo. Bueno, ya pronto les avisaremos cuándo sacamos la segunda temporada. Este fue un capítulo medio navideño de cierre. Eh, pueden seguirnos en redes sociales e ir enterándose qué es lo que vamos sacando de esta temporada y de la que viene, que sí. ya es 2020.
1: Sí, arroba la mesa banal en, en Twitter y en Instagram
0: y a los chicos de Puerto, donde grabamos este episodio, y el resto de los episodios los encuentran en eh, puerto.com.ar. Y aprovechamos para agradecerles a todas las personas que nos ayudaron eh, en todo sentido en este podcast, eh, que tal vez nos olvidamos de mencionar, que son...
1: Perdón, también aclarar que en el capítulo de, de La pelota no se mancha estuvo...
0: Estuvo Fran, estuvo, estuvo Fran. Frano, sí.
1: estuvo Frano que, que es nuestro coordinador de grabaciones.
0: Sí, exacto.
1: Eh, está.
0: Martu, que nos ayudó, digamos, cuando armamos un poco la preproducción, nos estuvo ayudando un montón. Eh, Lu y horas que nos está filmando sí, en este momento. Sí.
1: Y que además eh, Lu y Martu van a hacer un programa en esta casa.
0: Ah, sí, sí, se viene. Se viene un proyecto lindo Prepárense. con ambas. Eh, si les gusta el cine, solo les voy a decir eso. Así que atentos. Eh, y a Tom Elizalde, que editó y le puso todo todo, lo, todo de sí para editar este episodio que también es parte del equipo de Puerto. Bueno, chicos, esto ha sido todo.
1: Espero hayan disfrutado. Los esperamos, les esperamos y las esperamos la temporada que viene en más La Mesa de los Banales. Chau. De salteando toda etapa, pedí turno con un oncólogo.
0: Yo me salteé el hecho de que Gustavo y yo somos hinchas de ferro, así que.
1: Todo el mundo tiene defecto. <risa> Todo lo que tenía para hablar de la Claudia y de Antonella no lo voy a poder hacer.
0: <risa> ya veía el humus y tenía ganas de comerlo y digo, ay, pero. Me muero. Si te pegarás un tiro, me va a decir, palo René. No, no, no. <risas>